داستان خصوصی سازی قصه پرقصه ای در کشور ماست شاید تلخ ترین بخش این قصه بلا تکلیفی حاکمیته که در چند دهه گذشته رهامون نکرده آشکارترین نمود این بلا تکلیفی رو میشه در متن قانون اساسی و تفسیری که بعد از چند دهه از اون ارائه شد جستجو کرد طبق اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهان و مانند اینها به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت و بخش خصوصی صرفاً به عنوان مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی معرفی میشه. این نگاه بعداً در سال 84 با تفسیری کاملاً متفاوت و چرخشی آشکار در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 آغازگر جریان خصوصی سازی در کشور شد. از جابی‌های متعارضی در خصوص این تجربه کلان در کشور ما وجود داره. البته میشه ادعای کرد که اختلاف نظری بر سر ناموفق بودن خصوصی سازی در کشور ما وجود نداره. اینکه این عدم موفقیت حاصل ایرادات نظری بوده یا نارسایی‌های اجرایی البته محل بحثه. بحث امروز شاید باز تا به یکی از این دیدگاه ها باشه. سلام، این اپیزود دوازدهم پادکست سکه است که در اون من، مهدی ناجی، با کمک جمعی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، هر بار یک موضوع اقتصادی رو انتخاب و در موردش با یک کارشناس گفتگو میکنیم. مهمان امروز ما دکتر مرتزا کازمی است و قرار راجع به خصوصی سازی صحبت کنیم. دکتر کازمی فارغ و تحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه یو پی ام مالزی و تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است. در زمیشون مؤسس کاف دیالوگ که محلی برای دور همیهای گفتگو محور در موضوعات اقتصادی و اجتماعی است هم هست. یکی از برنامه های موفق کاف دیالوگ گفت و شنود اقتصادی است که در پنج سال گذشته بیش از دیویست برنامه با موضوعات اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد ایران برگزار کرد.
قرار بود که با ملی شدن صنعت نفت اون منابع سرشار نفتی در اختیار مردم قرار بگیره عملا ملی بشه ولی دولت به وکالت از مردم صاحب اختیار کل این منابع شد و این امکانی که در اختیار دولت قرار گرفت باعث شد که در واقع ابزاری شد برای اینکه روز به روز تصدیگری خودش رو و نفوذ خودش رو در اقتصاد بیشتر و بیشتر بکنه خب عوامل مختلفی باعث میشه که ورود دولت به اقتصاد و گسترش سیطره و فعالیت دولت در اقتصاد رو به بیراهه بکشونه در این مورد ادبیات خیلی غنی و مفصل و تاریخی هم داریم مسئله اصلی که اینجا باهاش رو به رو هستیم اینه که شاید بهتر باشه با این سوال شروع کنیم که چی شد که اقتصاد ایران دولتی شد چه سال خوبی توی صحبت‌های اولیت اشاره کردی به بحث ملی شدن صنعت نفت و یه جوری ربطش دادی که چون منابع نفتی در اختیار دولت ایران قرار گرفت به مرور بنگاهداری دولتی در ایران شکل گرفت من اینطوری متوجه شدم که چنین نتیجه گیری کردی شاید اینطور بوده و شاید هم نبوده شاید دلیلش چیز دیگه بوده یعنی الان ما میتونیم اینجا این سوال مطرح کنیم که در دهه های گذشته کشورهای مختلفی تو دنیا حتی کشورهایی که منابع نفتی یا منابع زیرزمینی یا منابع مشابه نداشتن اونا هم دوچار همین مسئله شدن آها یعنی لزوما اگر که ما نفتمون ملی نمیشد یا نفت به اقتصادمون وارد نمیشد باز ممکن بود که درگیر همچین مسائلی مثل خصوص سازی باشیم بله بله برای مختلف دنیا داریم مثال. که انگلستان نفت داره نه. نه. خیلی کشورهای دیگه هستن که الزامن منابع مشابه مثل نفت و اینا نداشتن ولی صنایع ملی زیادی داشتن دلایل مختلفی داشته که حالا شاید توی این وقت مختصر نخواهیم که خیلی رو دلایلش صحبت کنیم ولی من از اینجا با تو همدل هستم که در هر حال اینم موضوع مهمی بوده یعنی, یعنی نقش قابل توجهی ممکنه داشته باشه از اینکه منابع نفتی در واقع به اسم ملی شدن در اختیار دولت ها قرار گرفت قبل از انقلاب با توجه به اینکه شخص محمد رضا نفوذ زیادی از طرق مختلف روی ارکان حکومتی از جمله دولت ها و وزارت خونه های مختلف داشت اوامر ملوکانه رو میتونست از طریق این منابع نفتی جاری کنه و همین دلیل تصمیم گیری میشه یعنی ممکنه پیشنهادی مطرح شده و مورد استقبال ملوکانه قرار می گرفته و مثلا در خوزستان چیزی مثل نیشکر هفتپه ایجاد می شده که شاید نیت خیرم بوده یا مثلا فرض کنیم کارخونه چوب و کاغذ ایران در استان گیلان قبل از انقلاب حدود پنجاه سال پیش ایجاد شده و کارخونجات زیادی مثلا فرض کن در منطقه بلوچستان قبل از انقلاب بافت بلوچ ایجاد شده یه کارخونه نساجی که ممکنه یه فرد معمولی توی بخش خصوصی هم میتونست همون رو اندازی کنم چون که نمونه های زیادی میبینیم مثلا در اصفهان همون موقع ما کارخانجات نساجی همدانیان رو داشتیم <تصفيق> که بعدها وقف میشه و تبدیل به خیریه میشه خب اون توی بخش خصوصی بوده سال میتونست اون موقع پیش بیاد که وقتی بخش خصوصی میتونسته پارچه تولید کنه یا تو صنعت نساجی فعال بشه چه دلیلی داشته که دولت با پول نفت بره و مثلا در بلوچستان یا جاهای دیگه کشور کارخونجات دولتی نساجی ایجاد کنه شاید 
ایدئولوژی خیلی تأثیر گذار بوده یعنی بحث های مربوط به ادالت برابری نابرابری یا مثلا ایده های توسعه ایدئولوژی توسعه که دولت ها فکر میکردن میتونن از طریق این منابع مالی و نفتی توسعه ایجاد کنن اشتغال ایجاد کنن فرزدایی کنن انگیزه های اینطوری احتمالا قوی تر بوده و همین انگیزه ها احتمالا در سایر کشور ها هم تأثیر شده که این نکته خیلی مهمه چون شما توی خود قانون اساسی جمهوری اسلامی همون اصل معروف 44 رو هم وقتی که میخونی میبینی که کلیه صنایع بزرگ و مادر و حالا اگه بخوام مشخصا اشاره کنم بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانکداری بیمه تأمین نیرو سطها شبکه های بزرگ آبرسانی رادیو تلویزیون پست و تلگراف و تلفن هواپیمایی کشتیرانی راه و راه همه اینها تحت مالکیت عمومی تعریف میشه و دولت رو از طرف مردم اداره کننده میبینه یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اون تفکر قبل از انقلاب ظاهرا بعد از انقلاب هم پابرجا بود یعنی تغییر جدی نکرد موافقی شما با من؟ آره آره من فکر میکنم در 60 سال گذشته اقتصاد ایران خیلی شباهت داره یعنی خیلی ربطی به تغییر رژیم سیاسی نداره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ایده هایی که مربوط به بحثای برابری و نابرابری و ادالت و این مفاهیم از پررنگ بوده پس چی شد که از اوایل دهه 80 ظاهرا یک بازگشتی ما داشتیم و رسیدیم به خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی تأسیس شد و سیاست های اجرایی اصل 44 ابلاغ شد آره خیلی سال خوبیه نکته اینه که شاید نیت خیر پشت این بوده که در فلان منطقه کشور یک کارخونه بزرگی یا یک صنعتی یا یک بیزینسی ایجاد بشه به این نیت که اشتغال ایجاد بشه توسعه ایجاد بشه بعضا در واقع مشابه مفاهیمیه که کینزیان ها هم شاید مطرح میکنن دولت پول خرج کنه و از این طریق رونق ایجاد کنه حالا دولتی که فکر میکنه نفتم داره میتونه پول خرج کنه حالا اگه بدهکارم شد بعد یه جوری درستش میکنه در واقع این انگیزه هایی که عرض کردم بحث های مربوط برابری و نابرابری به اضافه اینکه با پول خرج کردن میشه رونق ایجاد کرد توسعه ایجاد کرد باعث شد که دولت تبدیل بشه به بنگاهدار و سالها طول کشید که دولت مردان متوجه بشن این کاره نیستن دولت نمیتونه بنگاهدار خوبی باشه احتمالا این عبارت اقتصاد علم انگیزه ها را شما شنیدین اینی که در واقع اصلا علم اقتصاد قراره که انگیزه های اقتصادی آدم ها رو خوب توضیح بده که ما متوجه بشیم این انگیزه ها چه مکانیسمی ایجاد میکنه که یک پدیده اقتصادی در واقع مطرح میشه و اتفاق میفته انگیزه هایی بود که اون انگیزه ها میتونست انگیزه خیر باشه ولی در نهایت این انگیزه ها کفایت نمیکرد برای اینکه این بنگاه ها بتونن موفق باشه شکست های پی در پی این بنگاه ها نتیجهش این بود که مسئولین کشور و خیلی از کارشناسان به نتیجه رسیدند که دولت نمیتونه بنگاه داره خوب باشه ما شرکت بیزینس و کارخونه ای داریم که بیش از پنجاه سال پیش در ایران ایجاد شده و هیچگاه سوددهی نداشته. 
یعنی از روزی که ایجاد شده تا الان که هنوز هم به عنوان یک کارخونه دولتی داره فعالیت میکنه حتی یک سال سود دهی نداشته این مطلبی که عرض میکنم در یکی از همین شرکت هایی که صحبت های قبلیم هم اسم بردم رئیس هیئت مدیرش شخصا به خود من میگفت که سالهاست اونجا مشغول کاره و سوابق این کارخونه هم مطالعه کرده و این کارخونه از اول حقوق پرسنلش هم از طریق بودجه دولتی تامین میشده خب وقتی این نمونه ها یا می دیدن طبیعیه که به نتیجه می رسن که باید یه راه حلی پیدا کنیم یکی از راه حلایی که می شده در نظر بگیریم بوده که تعطیل کنیم کارخونه ای که سی سال زیانده هست خب طبیعیه که باید یه فکر یه فکر که تعطیلش کنیم ولی تعطیل کردن احتمالاً تبعات اجتماعی سیاسی البته به نظرم می رسه این گسترش مفهوم خصوصی سازی تو اون دوران خیلی بیشتر از یکی دو مثال کوچیک برای در زیانده بودن یه سری شرکت دولتی بود به نظر یک تغییر پارادایم می اومد یعنی آیا لزومند شرکت های زیانده خصوصی سازی می شدن؟ من دیگه نه بحث اینه که در واقع دولتی که قراره این شرکت ها چه سوددهی داشته باشه چه زیاندهی داشته باشه این دولتی که قراره این شرکت ها رو اداره کنه نیاز به ساز و کارهایی داره این ساز و کارها هزینه ها و سازمان های زیادی در واقع باید داشته باشه که بتون... نه منظورم اینه که به نظر می رسه که دولت در اوایل دهه 80 به این یا حاکمیت به این نتیجه رسید. که این کاره نیست به درستی و تصمیم گرفت که تغییر مسیر بده میخوام نم این تبیین تبیین درستی از نظر شما آره میتونه تبیین درستی باشه و تغییر پارادایم هم تا حدودی میتونه درست باشه من اینطوری برداشت نمی کنم که همه حاکمیت ایران به این تغییر پارادایم علاقه من شد بله. بخشی از حاکمیت به این تغییر پارادایم علاقه من شد و تلاش کرد و یه موفقیت هم در قانون گذاری و سیاست گذاری داشت من جمله ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی که در واقع نوعی تفسیر از اصل 44 قانون اساسی بود شما هم توی صحبتتون اشاره داشت آره میشه گفت که تغییر پارادایم اتفاق افتاد تغییر پارادایم میتونست در واقع به این صورت توضیح داده بشه کشورهایی که تونستن مسیر پیشرفت رو طی کنن مسیر نسبتا مشابهی طی کردن حالا به این میرسیم من فعلا میخوام چند تا سوال کوچیک رو سریع رو از شما بپرسم پس تغییر پارادایم اتفاق افتاد و شما با اصل این موضوع موافقی بله بله من موافقم آیا موفق بود موفقیت هایی داشته من نمیتونم یه برآورد یا برایند کلی از اینکه موفق بود یا نبود من مشخصا فعلا میخوام یه سوال بله خیر جواب بگیرم ببینم ممکن شما بازم ترجیح بدید که پاسخ ندید به این سوال بله خیر اصلا برای خودم از سواله سوالی که جوابش نمیدونم احتمالاً دو سال دیگه تحقیق کنم بررسی کنم و بتونم یه جواب مشخصی داشته باشم ولی میتونیم این سوالا اینطوری بپرسیم که آیا مسیر مسیر درستی بود و جواب من یعنی شما با اصل موضوع موافقید ولی با شیوه اجرای اون من با شیوه اجراشم نمیتونم به صورت قاطع بگم مشکل داشتم ببین یه سوال مشخص ما داشتیم بنظرم سوال جالبی بود و شاید خیلی ها این سوالشون باشه این مشخصا سوال یکی از مخاطبین ماست آیا خصوصی سازی همون چپاول اموال عمومی توسط 10 درصد خواص نیست چی میخوام بگم میخوام بگم وقتی که شما حرف از خصوصی سازی میزنی علل قاعده دنبال این هستی که واقعا به جای اینکه دولت متولی امر باشه این کار رو بدید دست مردم ولی خوب میدونیم که یه سری اتفاقات عجیب غریب توی این فرایند افتاد 
و به نظرم به درستی یک واژه به نظر من از این واژه واقعا دفاع میکنم خیلی دوستش دارم این واژه رو شرکت های خصولتی پیش اومدن که با یه تعبیر خصوصی سازی شدن با یه تعبیر هیچ سنخیتی با یک شرکت نرمال خصوصی نداره متوجه هستم که نمیشه تعمیمش داد متوجه هستم که به راحتی نمیشه گفت درست یا غلط ولی واقعا دنبال این هستیم که یه ارزیابی داشته باشیم از این نزدیک به 20 سال تجربه خصوص سازی تا بعد نگاهی هم به آینده بکنیم ارزیابی شما چی؟ خیلی سال خوبیه بذار من اینطوری توضیح بدم فرض کن یه کارخونه یه جا هست که این کارخونه 50 میلیارد تومان ارزش داره و 70 میلیارد تومان بدهی داره در واقع منفیه این کارخونه ارزشش منفیه ام. یه نفر چه انگیزه ای داره بیاد این کارخونه رو بخره ما میدونیم تو دنیا تخصص یا علاقمندی بعضی از افراد اینه که برند ورشکسته ها رو بخرند و ورشکسته ها رو تبدیل میکنن به شرکت های موفق البته خیلی دارن ریسک میکنن و ریسکش هم ریسک سنگینی طبیعی وقتی یه ریسک سنگینی مرتکب میشن تو این حالت باید گین بیشتری هم به دست بیارن یا بهره بیشتری از این سرمایه گذاری که داشتن ببرن اگر من خدمت شما بگم که در حال حاضر ما شرکت هایی در ایران داریم که ارزش دارایی هاشون منفیه و اگر دست همین مدیران دولتی باقی بمونن همون جور که در سی چهل سال گذشته پنجاه سال گذشته زیانده بودن در آینده هم زیانده خواهند بود و این زیان ها دائم به زیان های قبلی انباشته میشه و بدهی هاشون بیشتر میشه و روز به روز مسئله سخته رو پیشته میشه مثل موضوع بنزین موضوع بنزین اگر متناسب با تورمی که در اقتصاد هست قیمت بنزین افزایش پیدا نکنه یه زمانی خیلی سختتر میشه شما تصور کنید که همین چند مرحله ای که در 10 سال 15 سال گذشته بنزین افزایش قیمت داشته این افزایش قیمت اتفاق نمیافتاد طبیعی دفعه بعد خیلی پیچیده تر و سختتر بود در مورد این شرکت ها هم همینطور هست حالا میشه سوال پرسید که چه راهحلی وجود داره؟ برای بهبود وضعیت شرکتی که در چهل سال یا پنجاه سال گذشته زیانده بوده نه فعلا سوالم اینه که قبل از اینکه برسیم به اینکه چرا کاری وجود داره سوالم اینه که هر کاری که کردیم آیا موفق بوده یا نه یعنی چی یعنی شرکت هایی که برای مدت های طولانی زیانده بودن رو ما خصوصی سازی کردیم اینو میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد آیا اون شرکتی که زیانده بود حالا سودده شده اون شرکتی که ناکارآمد بود یا کاملا داشت به بهره بری پایین کار میکرد بهره بریش افزایش پیدا من نمونه هایی داشتیم که شرایط بهتری داشتیم میتونیم اسمم ببریم آره، یعنی مثلا شرکت بس. ایران ایر تور شرکت کاملا دولتی بوده سالها پیش نه در زمان دولت فعلی در دولت قبلی فروخته شد در واقع به خصولتی یعنی به یکی از زیر مجموعه های وزارت دفاع چون وزارت دفاع هم یه بیزینس ها و بنگاه هایی دارن زیر مجموعه اونجا هم نتونستن خوب اداره کنن نتونستن اقساطو پرداخت کنن و بعد آقایی که بیزینس شخصیش در واقع تو همین صنعت بود اومد این شرکت رو خرید و گزارش هایی که ما دیدیم شرایط این شرکت خیلی خیلی مصبت. بهتر شده نمونه های دیگه ای هم هست مثلا شرکت کشت و صنعت مقان اخیرا واگذار شده ولی گزارش هایی که داریم میبینیم گزارششون بهتر شده پس به همین دلیل که شما در واقع توسط شیر شرکت شیرین اصل و چند تا شرکت دیگه خرید یه بیزینسمن قوی شرکت 
شرکتی که سالها مشکلات مالی داشته حتی بعضی این شرکت ها ممکنه مشکلات یعنی شرکت زیانده هم به اون معنا محسوب نشن ولی بعضا بهرهوری لازم ندارن یعنی شما وارد یک کارخونه دولتی میشه که قاعدتا باید با دیویس نفر اداره بشه بعد می داره با هزار نفر اداره دقیقا پس به همین دلیلی که شما با قطعیت نمیتونید بگید که موفق بودیم یا ناموفق مثلا موفقی داشتیم مثلا ناموفقی هم اصلا کار پژوهشی جدی انجام نشده چیزی که من متوجه شدم در ده سال گذشته یه سری آدم داریم نق میزنن قر میزنن معذرت میخوام که از این کلمات استفاده میکنم یه سری آدم دارن در واقع شعارهای سیاسی و اجتماعیشون رو در قالب مفهوم خصوصی مطرح کنن شما یک نفر رو پیدا کنید یک نفر که بگید که ما من یا گروه تحقیقاتی ما پژوهشی انجام دادیم و مثلا 100 تا از شرکت‌های خصوصی شده رو بررسی کردیم و این نتیجه گیری ما بوده جای شما دین شما به عنوان کسی که خودتون سال‌ها رو مباحث اقتصاد ایران کار می‌کنید احتمالاً چنین چیزی ندیدید من ندیدم ولی خب خیلی بیشتر مطالبی که در مورد خصوصی در ایران در سال‌های گذشته مطرح شده مطالبی است که در حد یک مقاله کوتاه در یک روزنامه یا مثلا یک مطلب چند صفحه‌ای و بیشتر مفاهیم نظری یعنی شما به ندرت می‌بینید یه نفر وقت داره در مورد فرض کنیم خصوصی نشگر هفت تپه یا هپکو صحبت می‌کنه بگه من صورت‌های مالی اینا رو برای مثلا 20 سال گذشته بررسی کردم روند سرمایه‌گذاری چه جوری بوده روند شاخص‌های مالیشون چه جوری بوده و نتیجه گیری کنه معمولاً حرفای کلی زده میشه حتی در مورد دفاع از کارگران این شرکت‌ها وقتی صحبت میشه شما به ندرت می‌بینید که یه نفر دقیقا توضیح بدید که چه تعداد کارگر اینجا مشغول کارن در گذشته چه تعداد بودن الان چه تعداد هستن چه تعداد از این کارگران بهرهوری دارن شما اینطوری در نظر بگیرین شرکتی که سالهاست تعطیله مثلا شرکت هپکو فروش و درآمدش صفر زده میشه در صورت‌های مالیش در چند سال گذشته هزار تا کارگر اونجا دارن حقوق میگیرن اتفاقا سوال مهم باید الان این باشه که خب اگه این شرکت هیچ فروشی نداره هیچ درآمدی نداره چرا هزار تا کارگر حقوق میگیرن چرا این هزار تا کارگر نرفتن خونشون چرا اخراج نشدن چرا تعدیل نشدن اساسا شاید صحیح نباشه اگر یک شرکتی کار نمیکنه و هیچ درآمدی نداره بخواد به هزار تا کارگر حقوق بده و پولی نداشته حقوق بده چجوری داشته حقوق اینا رو داده وام میگرفته و وام هایی که میگرفته بهره روش می اومده بعد دوباره وام میگرفته که بهره ها رو بده خب طبیعیه که بعضی وقتا هم نمیتونه حقوق بده به همین دلیل الان بیش از هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارن کاری نمیکردن خلاصه این که اینی که ما بگیم چپاول اتفاق افتاده چه بسا بالعکسه یعنی وقتی یک شرکتی داره برای دولت و مردم ایران هر سال هزینه ایجاد میکنه وقتی شما این شرکت ها نگه میداری داری از انوال مردم چپاول میکنی درست نشکر هفتبه قبل از واگذاری سال قبلش صورت های مالش ها میشه رفت دید دیگه حدود چهل میلیارد تومن زیان هم باشته داشته اینجا الان ما باید اعتراض کنیم که بگیم این چهل میلیارد تومنی که شما از جیب من برداشتین تکلیف اینو مشخص کن حالا اگر یه آدمی اومد مسئولیت اینجا رو پذیرفت داره به نفع ما کار میکنه ما میتونیم اسم اینو چپاول نذاریم ولی یه نکته خیلی مهمی عرض کنم خدمت شما 
این روشی که در سالهای گذشته برای خصوصی انجام شده الزامن بهترین روش نیست شاید روش های خیلی خیلی بهتر از این هست که ما نمیدونیم نمیشناسیم مگه ما کار کردیم مگه ما مطالعه کردیم ما رفتیم ببینیم در پنجاه کشور دیگه ای که خصوص سازی در سالهای گذشته تجربه شده چه روش هایی استفاده کردن چه تجربیاتی دارن شما در بازار کتاب ایران چند تا کتاب خوب میتونی ببینی که ترجمه شده باشه کارای پژوهشی که در مورد کشور دیگه چند تا شرکت بین المللی چند تا اندیشکده بین المللی که در حال حاضر در دنیا دارن رو موضوع خصوصی کار میکنن تو ایران حضور پیدا کردن که نتایج تحقیقاتشون رو با ما به اشتراک گذارن همچین اتفاق نیفته چند تا استاد توی دانشکده های اقتصاد ایران شما میشناسین که کار پژوهشی و تخصصی عمیق و مفید در مورد خصوصی شما یه دو نمیتونی مثال بزنی؟ من که نمیشناسم آقا با اساس اقتصاد لطفا شوخی نکنید بریم سر موضوع بعدی و اون این که البته ما متوجه هستم که شما میگید که مطالعات جدی و عمیقی انجام نشده ولی ما دکتر کاظمی رو دعوت کردیم که به ما کمک بکنه توی این شرایط و تلقی بنده اینه و مطمئنم که با اطمینان میتونم اینو بگم که شما حداقل جزو کسایی هستی که من بیش از خیلی از کارشناسان دیگه رو این زمینه وقت گذاشتین و مطالعه کردین میتونید از تجربه سایر کشورها در زمینه خصوص سازی برامون بگید و اینکه آیا شما گفتید که لزوما دلیل دولتی شدن یک سری اقتصادها دستیابی یا دسترسی یا داشتن منابع عظیم نفتی نبوده چه عاملی باعث می شود دولت ها سیترشون بر اقتصاد بیشتر بشه یا شرکت ها خیلی دولتی بشن با چه دلیلی با چه ابزاری اتفاق می یه نمونه معروف تو دنیا آلمانه همه ما در مورد آلمان شنیدیم روی ایدئولوژیک به مباحث اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از آلمان در واقع از دولت آلمان یک بنگاهدار خیلی بزرگ ساخت و بعدها اونا به نتیجه رسیدن که از این فضای نامناسب خارج بشه از چه دوره زمانی داریم صحبت میکنیم ما داریم از مثلا 50 60 سال پیش صحبت میکنیم بعد از جنگ جهانی ها در واقع داریم روش صحبت میکنیم احتمالا شما شنیدین که اونها سالها طول کشید یعنی تا همین چند سال پیش مشغول بودن و میدونید که اونجا یک سازمانی ایجاد کردن به نام تروی هن که اون سازمان متولی خصوصی سازی شد شاید الگویی که توی ایران هم تا حدودی بهش توجه شده چی بود اون الگو؟ اون الگو این بود که در واقع سازمانی ایجاد بشه و شرکت های دولتی خصوصی بشن یه مثالی که بارها گفته شده مثالی که حتی اونا گفتن ما آمادگی داریم یک شرکت ها به یک مارک بفروشیم یعنی شرکتی که توسط دولت نمیتونسته به بهرهوری لازم برسه اگه آدمی بوده یا شخصی یا بنگاهی بوده که میتونسته اونجا رو به بهرهوری برسونه در واقع هدفشون درآمدزایی و کمک به بودجه دولت نبوده هدف این بوده که اقتصاد پویا بشه و خب معروف هست که فلان شرکت خودروسازی آلمان سالها شرکت در واقع با فضای نامناسب و بهرهوری کم و سوداوری کم بوده ولی بعد از اینکه خصوصی اتفاق افتاد تبدیل شد به یکی از شرکت های خوب خودروسازی جهان و نمونه های مختلفی هست چالشی که ما در سالهای گذشته در بحث خصوصی کردیم بقیه کشورهای دنیا هم تهی کردن از یکی از مدیران سازمان خصوصی من چند وقت پیش این داستان شنیدم که یه موقعی رئیس سابق سازمان خصوصی آلمان در واقع هم سازمانی که اسم بردم توی یه جلسه ای برای دوستان ایرانی تعریف کرده بود که با اینکه اون سازمان دیگه تعطیل شده یعنی آخرین جایی که خودش خصوصی شد همون سازمان بود در واقع و دیگه الان کاری نداره انجام بده 
ولی همچنان یک تیمی از وکلا دوروبر همون رئیس قبلی سازمان هستن چون همچنان شکایت هایی داره اتفاق میفته مسائل حقوقی و اداری و قضایی زیاد داشت کلن بحث خصوص سازی یک جراحی خیلی سخت و سنگینه نکته اینه که دولتی بودن دو بنگاه های دولتی خیلی وقتا فسادش از شرایط فعلی بیشتره شما یک کارخونه یا در نظر بگیرید که در یک شهرستانی هست نماینده مجلس میخواد از منافع اون کارخونه و شرکت استفاده چه بسا افراد زینفوز مذهبی شهر یا افراد که از آزه اجتماعی زینفوز هستند میخوان استفاده کنن ممکنه فرماندار و شهردار و همه اینا بخوان از منافع اونجا استفاده کنن دائم توصیه نامه مینویسن که اینا استخدام کن یعنی علت این که در یک کارخونه ای که باید با 200 نفر داره بشه 1200 نفر مشغول کارن اینو ماشو فساد نمیذاریم این اصل فساد دیگه اصل فساد اینه درست. حالا اگر فرض کنیم که اصلا این شرکت با یه قیمت کمتر یا بیشتر واگذار شد و به بهرهوری برسه یه نکته اینه که بالاخره تکنولوژی هم ممکنه عمری داشته باشه اگر آپدیت نشه یه جایی ممکنه اصلا دیگه به درد بخور نباشه یا ممکنه یک محصولی چرخه عمر مناسب خودش رو داشته باشه فرض کنیم که دولت در گذشته کارخونه مثلا تولید سنگ پا اگر داشته الان که سنگ پا مصرف نداره همچنان ما باید تاکید داشته باشیم که اون کارخونه رو حفظ کنیم نه دولت میتونه اون کارخونه رو بفروشه برند مثلا نمیدونم هتل کنن چه ایراد داره خب ولی دیگه به اون لزومی نمیشه گفت خصوصی سازی یعنی همون شرکت میتونه تبدیل به یک هتل بشه در اصل تو خصوص سازی ما میگیم دولت اساسا نباید بیزنس داره. داشته باشه نباید خیلی نکته مهمیه دولت به چه دلیل باید بنگاهدار باشه در واقع ما الان اینجا وارد یه بحث فلسفه سیاسی میشیم که اصلا کار دولت چیه اساسا دولت ها برای چه چیزی ایجاد بشن یا چه وظیفه یا قرار اگر وارد فلسفه سیاسی نشیم و کاملا و مشخصا اقتصادی صحبت کنیم دلیل اینکه دولت ها بنگاهدار خوبی نیستن رو میتونید مثلا خیلی سریع برای ما بگی چرا دولت ها بنگاهدار خوبی نیستن من میتونم به صورت کلی بگم دولت ها ساز و کار مناسب برای بنگاهدار بودن رو ندارن و اون سازگار چیه انگیزه های لازم در واقع در بخش خصوص انگیزه پیگیری منافع شخصی بله اجازه بدید که برگردیم سر تجربه ایران یه ویدیویی اخیرا منتشر شد از رئیس سابق سازمان خصوص سازی که از وضعیت هپکو میگفت به نظرم بد نیست اینو حالا ما یه ورژن کوتاه شدهش رو پخش بکنیم و بعد در موردش صحبت بکنیم من براتون دو دقیقه عرض بکنم هپکو چه خبر اولا بگم که هپکو چرا هپکو شد ببینید هپکو زمانی که دست دولت بود 60 درصدش مال دولت بود دولت چون اونجا سهامدار بود اجازه واردات ماشینالات راهسازی رو به کشور نمیداد چرا الان یه پراید ما 50 میلیون تومنه برای اینکه یه دیوار بلند کشیدیم ماشینای خارجی بخواد بیاد 200 درصد باید حقوق و عوارض و گمرکی و چه بچه بچه بدن دیگه اگه اون دیوارو بردارید چی میشه پراید رو کسی 50 میلیون تومن میخره؟ دینار رو 150 میلیون تومن میخرن؟ نمیخرن که. یه دیوار بلندی کشیدیم برای حمایت از صنایع داخلی. این دیوار بلند زمانی که هپکو دست دولت بود، بود. لذا ماشینالات میخواست بیاد، باید یه عوارض سنگینی میدادن. سال 85 هپکو اوج زیبایی هاش بود. فروخته شد. بعد که دولت اومد بیرون گفت خب حالا که من که دیگه نیستم که این دیوارو بردارید. آقایون ته هپکو یعنی این 
یعنی از سال بعدش واردات ماشینالات راهسازی آزاد میشه آزاد میشه قبلا ممنوع نبود اون دیواره برداشته میشه به علاوه اینکه ماشینالات من این جمله رو خودم نگفتم کسی گفت که به هر حال دیگه اسمشو نگم کاملا مسلط بر اوضاع بود و تو گمرک بود و وزیر بود و چه گفت آقا ما خودمون ماشینالات دست دوم چینی رو از در مناطق آزاد و ویژه آوردینش داخل کشور خب وقتی شما ماشینالات دست دوم چینی رو لودربولزر میارید کسی میاد از هپکو دیگه جنس بخره هپکو زمین خورد نه به خاطر اینکه آقای اتاریان رفت اونجا رو خرید به خاطر اینکه سیاست اقتصادی دولت عوض شد به خاطر اینکه دیگه حمایتی از هپکو نبود هپکو مونده بود وسط دیگه همه حمایت ها برداشته شد با کل خورد زمین بعد میگن آقای اتاریان آقای اتاریان آقای اتاریان آقای اتاریان نه شما من وقتی حمایت نکنی اینجوری میشه بله این جواب رئیس سابقه سازمان خصوصی داره توضیح میده که ماجرای هپکو در دهه های گذشته چه جوری بوده خب هپکو بیش از ده سال پیش در واقع فرآیند خصوصی شروع شد و هنوزم تموم نشده هپکو رو یه موقعی در 11 سال پیش به بخش خصوصی سپردن و همینجوری که اینجاییشون داره توضیح میده قبل از اون دولت از طریق تعرفه های گمرکی و در واقع محدودیت های تجاری از هپکو حمایت میکرد ولی بعد از خصوصی دیگه این حمایت انجام نشد و به قول ایشون هپکو با سر به زمین خورد و دیگه نتونست قد علم کنه به نظر میرسی که هیچ استراتژی روشن و مطالعه شده ای برای خصوصی سازی اینجور که داره داستان تعریف میشه وجود نداشته یعنی یه جورایی هیچ برنامه ای برای بعد از خصوصی سازی وجود نداره که دولت وقتی که واگذار کرد باید چی کار کنه یه مرتبه طبعا نباید یک مرتبه صحنه رو خالی بکنه و اینجا این اتفاق افتاد که هیچ برنامه وجود نداشته باشه ممکنه شما بگین برنامه اشتباهی مثلا وجود آه. داره اون چیزی که من متوجه شدم همون سیاست های اجرایی اصل چلوچار قانون اساسی چیزایی توضیح داده طبیعیه که وقتی یک شرکتی واگذار شد که خب قرار نیست دیگه ازش حمایت بکنن بخش خصوصی چرا ببخشید چرا قرار نیست حمایت بکنن خب بالا نه میشه تعریف کرد که ازش حمایت کنن ولی تعریف و قانون گذاری روی این موضوعات کار سخت و پیچیده ایه ما یه نوع بنگاه که نداریم انواع اقسام بنگاه ها داریم با تولیدات مختلف شرایط مختلف شرکای مختلف نه بحث من اینه که آیا هیچ تمهیداتی اندیشیده شده بود که وقتی که شما طبیعتا یک شرکت دولتی داره با امتیازات خیلی زیادی اداره میشه وقتی خصوصی سازش میکنید این امتیازات یک مرتبه نباید سلب بشه از اون شرکت باید با یک دوره زمانی و به مرور برداشته بشه که اون بتونه روی پای خودش بیسته اون شرکت خصوصی این یه مشکلی که هست به نظر من دخالت های دولت در اقتصاد چه در مورد شرکت هایی که خصوصی شدن چه شرکت های معمولی اون چیزی که بسیاری از بخش های اقتصاد ایران داره زمین میزنه همین دخالت هاست من اسمشو میذارم خود تحریمی نه اینکه من اسمشو بذارم خیلی از کلمه خود تحریمی استفاده میکنم یه افرادی میخوان کار کنن سازمان های مختلف دولتی و وزارت خونه ها و دولتی و حاکمیتی در واقع میرزن سرش و نمیذارن کار 
کنه به نظر من اگر محدودیت ها نباشه خیلی از این شرکت ها ممکنه تکنولوژیشون رو تغییر بدن ممکنه اصلا وارد یک صنعت دیگه بشن وارد یک کسب و کار دیگه بشن و خودشون نجات کم همین اتفاق افتاد در مورد هپکو چون به نظر من برعکس این بود در مورد هپکو نکته اینه که هپکو اجازه نداشته که کارگراش اخراج کنن طبق قراردادی که با سازمان خصوصی بسته و سازمان خصوصی هم که از خودش هیچ کاری نمی‌کرده مبتنی بر قوانین و مقررات در واقع اون قرارداد تنظیم می‌کرد پیشنویس قراردادی هست مبتنی بر همون سیاست‌های اجرایی است 44 قانون اساسی فقط می‌ذارن امضا می‌کنن اونو دخل و تصرفی ندارن به اضافه اینکه یه هیئتی پیش بینی شده به نام هیئت واگذاری که شامل چند وزیر و مسئولین دیگه به اضافه رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران اونا تصمیم می‌گیری می‌کنن که تحت چه شرایط و چه قیمتی باید این واگذاری انجام بشه توی اون قرارداد برای همه این شرکت‌ها درد شده که اینا اجازه ندارن بعد از خصوصی پرسونالشون رو تعدیل کنن خب طبیعیه که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن اینا اجازه ندارن بدون هماهنگی با دولت برای وام گرفتن از دارایی‌های اون کارخونه برای وسیقه استفاده کنن و خیلی چیزای دیگه یعنی انواع و اقسام محدودیت رو دارن تا زمانی که البته اقساطشون مونده برای این شرکت ها که مشکلات زیادی داشتن معمولا کسی حاضر نمیشه نقد این معامله رو انجام بده به صورت نقد و اقساط انجام میدن <تصفيق> و این اقساط ممکنه سالها طول بکشه و تو همه این سالهایی که شخص دریافت کننده این شرکت در این قرارداد هست و هنوز اقساطش رو پرداخت نکرده محدودیت هایی از جمله هم محدودیت هایی که گفتم داره یه نکته ای بگم براتون میانگین دستمزد کارگران هپکو در سال جاری یعنی سال 98 فکر کنید چقدر بوده شما میتونه حدس بزنی 5700 حدودا اینو در واقع من تلفنی گفتگویی داشتم برای شرکتی که شما میگید فروشش نه سودش فروشش صفره بله بله همین امسال اصلا شما صورت های مالی سالای گذشته و آخرین صورت های مالی که منتشر شده برین ببینید خیلی کار ساده ای نیست میرین تو قسمت هزینه ها از نای اداری اینو رو میتونید مطالعه کنید من تلفنی با یکی از مدیران ارشد هپکو صحبت می‌کردم این عددی بود که تلفنی به من گفت یعنی عدد 5700 برای کارگرایی که کاری ندارن انجام بدن الان چند ساله که این کارگر کاری انجام نمیدن ولی طبق اون قراردادی که با دولت بسته خریدار اجازه نداره این کارگر رو اخراج بکنه و این کارگر حتی اگر کارخونه کاری هم نداشته باشه هستن دارن حقوقش خب این محدودیت سنگینی که به خریدار تحمیل شده اصلا فرق نمیکنه خریدار کی باشه فرض کن نمیدونم فرض کن هپکرو فروخته بودن به یه شرکت دولتی دیگه یا بخش خصوصی یا فرض کن هپکرو فروخته بودن اصلا به یه شرکت خیلی مهم بین المللی دیگه مثلا بهترین حالت میتونست این اتفاق باشه اونم نمیتونست کاری بکنه چجوری میتونن با این شرایط اقتصادی که مرزها بسته است تحریم داخلی و خارجی هست یعنی خود دولت ایران مردمش رو تحریم میکنه اجازه واردات ندارن اجازه صادرات ندارن براشون قیمت گذاری میکنه تو همه اجزای کسب و کارشون دخالت میکنه تحریم های خارجی هم هست انجام امور بانکداری بین المللی سخت صادرات واردات سخت یه نفر بخواد یه چیزی وارد کنه که توی تکنولوژیش استفاده کنه تو خط تولیدش استفاده کنه خیلی سخت و پیچیده است ما مثل بازرگانای کره ای و ترکیه و نمیدونم عراق و افغانستان هم حتی نمیتونیم کار کنیم تو این شرایط متهم کردن یک فعال اقتصادی به چپاولگری همون جوری که شما هم یه اشاره کردین واقعا باید روش تعامل کرد فکر کنم کار درستی نیست 
در همه دنیا بخشی از مردم فعالترند از لحاظ اقتصادی یعنی شما هر جایی دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته رو ببینید خب یه تعدادی هستند که سرمایه‌های بیشتری دارن این سوالی که مطرح شد این نیست که یه دی فعال ترن و آیدی بیشتری دارن بیشتر بحث این بود که ظاهرا یک امتیاز ویژه‌ای داشته اند که وقتی که یک شرکت خصوصی شرکت دولتی خصوصی شده بر اساس اون امتیازی که داشتن به اونها رسیده شاید هم اینطور بوده من نمیتونم با قاطعیت بگم اینطور بوده یا نبوده ولی چند موردشو که من بررسی کردم من به چنین نتیجه‌ای نرسیدم یه بحثی که باعث بدبینی به فرایند خصوصی ساز در ایران شد بحث خصولتی هاست تصور عمومی اینه که در 20 سال گذشته بسیاری از شرکت های دولتی به ارگان های نظامی واگذار شد این بحث از کجا شروع شد از مخابرات چون مخابرات شرکت خیلی مهم و معروف و بزرگی بود با چه توجیه و منطقی اتفاق افتاد؟ با چه منطقی اتفاق افتاد؟ بالاخره خصوصی سازی یک منطق و توجیهی داره دیگه وقتی شما میخوای خصوصی سازی کنی میخوای یک نهاد دولتی ناکارآمد رو بدی به بخش خصوصی که به لحاظ انگیزشی و کارآمدی وضعیت بهتری داره و میتونه به سودآوری و بهرهبری بیشتر بیانجام واقعا قابل توجیه و فهم نیست که شما در فرایند خصوصی سازی و با اسم خصوصی سازی یه شرکت دولتی رو بدی به نهاد نظامی بدی به نهاد حاکمیتی دیگه آره با موافقم دکتر عباس خوندی یه جایی سخنرانی فکر کنم 40 50 دقیقه‌ای دارن اون فایل صوتش شاید شما هم بتونید یه جایی منتشر بکنید اونجا سعی می‌کنن اختصاص سیاسی این موضوع از 20 سال پیش توضیح بدن چون ظاهرا ایشون هم با آقای دانش جعفری که اون موقع وزیر اقتصاد بودن یه همکاری داشتن روی این موضوع در واقع روی تدوین سیاست‌های اجرایی اصل 44 ایشون هم داشتن همکاری می‌کردن و توضیح می‌دادن که چه اتفاقی افتاد که این انحراف ایجاد شد یعنی اون نهاد عمومی غیر دولتی که اومد توی در واقع قانون اینا یه مقدار توضیح میدن و اینکه ایشون هم که داشتن روی این موضوع کار کردن مخالف بودن و نمیخواستن این اتفاق بیفته آقای دانش جعفری هم ظاهرا موافق نبودن ولی ناگهان رئیس جمهور وقت این پروژه رو به یه نفر دیگه واگذار میکنه و اونجا انگار مسیر تغییر میکنه و اومدن عبارت نهاد عمومی غیر دولتی خودش در واقع سراغاز این اتفاقات بوده ولی آیا همه خصوص سازی های انجام شده از این جنس بوده آره از این جنس بوده آیا اگه هم واگذار شده به نهادهای عمومی همشون نظامی هن بعضی هاشون ممکن اصلا دولتی بودن همشون نظامی نبودن چند درصدشون به نظامی داده شده نمیدونم حالا درصد که میگی ممکنه حجم واگذاری باشه یا تعداد سالی که برای خودم هم خیلی مهمه چه بخشی از واگذاری ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و توی نهادهای غیر 
غیر عمومی غیر دولتی چه تعدادی از این سازمان ها مربوط به ارگان های نظامی بودن ما آمار دقیقی نداریم و به نظر من برای شفاف سازی باید این آمار در بیاد ما بدونیم طی 20 سال گذشته چقدر از خصوص سازی ها شرکت ها داده شده به ارگان های نظامی سپاه ارتش نیرو انتظامی هر جایی مخصوصا اون که حساسیت برانگیزه شاید سپاه باشه من تصور نمی کنم خیلی زیاد باشه افرادی هم که انتقاد میکنم معمولا فقط از مخابرات اسم میبرن از جای دیگه من اشتم اسم ببرن. چند وقت پیش دیدم روابطون یه سپاه اعلام کرده بود که ما سهام مخابراتمون رو فروختیم البته خب اراده اینه که نگفت به کی فروخته به کجا فروخته شد فروختن مثلا به ستاد اجرایه امام این قدر این موضوع حساسیت برانگیز بود که سپاه هم روابطون سپاه هم چند ماه پیش اعلام کرد که ما سهممون رو واگذار کردیم و دیگه سهام داره مخابرات نیستیم یه جایی من این اطلاعات رو دیدم ولی هنوز منتشر نشده امیدوارم مسئولین وزارت اقتصاد دقیق این اطلاعات رو منتشر کنن اون چیزی که من دیدم توی اون دیتایی که بود این که در زمان دولت آقای احمدی نژاد حدود 80 درصد از واگذاری ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بوده در واقع کمتر از 20 درصد به بخش خصوصی واقعی بوده عجب. حالا چقدر از اون نظامی‌ها بودن نمی‌دونیم برداشتم اینه که احتمالاً اکثرش غیر نظامی ها بود. واقعا حساسیت هم روی نظامی ها نیست ولی همون آماری که شما میگید آمار در واقع ناراحت کننده ایه یعنی بله، یعنی بهش بله. نمیشه گفت خصوصی سازی بله. تو دولت فعلی چی ولی تو دولت فعلی در دولت اول آقای روحانی به بخش خصوصی واقعی این آمار شده 67 درصد یعنی ارتقای زیاد داشت یعنی از حدود 18 درصد رسیده به 67 درصد و در دولت دوم یعنی این دو سال گذشته 100 درصد یعنی همه درصد از چقدر یعنی آماری داریم که چقدر حالا الان حضور ذهن ندارم ولی میشه به سایت سازمان خصوصی مراجعه کرد یا میشه ازشون درخواست کرد که دقیق منتشر کنن خب این دو سال کمتر بوده بذارید اینجا یه موضوع ابهام روشن کنیم خیلی سریع میتونید تعریف به ما بدید که وقتی میگیم شرکت خصوصی یا خصوصی واقعی یعنی چی؟ شرکت خصولتی یعنی چی؟ شرکت دولتی یعنی چی؟ آیا تعریف روشنی داریم که مرز شفاف و روشنی بین اینها باشه؟ یکی یه نفر میتونه ادعا کنه که شرکت من خصوصیه شما بگید که خصولتیه من بگم دولتی وقتی میگیم دولت منظورمون قوه مجریه است قوه مجریه هم که ساختارش مشخصه یعنی وزارت خونه ها و اینا وقتی که حرف از شرکت دولتی میزنیم یعنی شرکت های دولتی که, که معمولا بیش از 50 درصد سهامش توسط یکی از این دولتی ها مالکیت داشته باشه شرکت کنترلی میشه اگر کمتر از 50 درصد باشه فقط سهام داره حالا ممکنه 5 درصد باشه 10 درصد باشه یا بیشتر اگر کمتر از 50 درصد باشه اون شرکت اون شرکت شرکت کنترلی دولتی نیست شرکت کنترلی دولتی تی شرکتی که بیش از 50 درصد باشه و اکثر اعضای هیئت مدیره اون شرکت توسط دولت تعیین یعنی مثلا کم... مخابرات الان شرکت دولتی محسوب نمیشه چون کمتر از 50 درصد سهام داره کمتر از 20 درصدش یا حدود 20 درصدش دولت داره فکر کنم کمتر از 20 درصد سهام عدالته که اونم عملا در واقع در اختیار دولته حدود 50 درصد واگذار شد به سهامداران جدید 
و یه چند درصدیش هم که سهامی که دست کارکنان مخابرات و اگر یک شرکتی کمتر از 50 درصدش دست دولت باشه اون شرکت اون شرکت شرکت دولتی محسوب می شود ولی دیگه کنترلی توسط دولت نیست دولت سهم کمتری داره مثلا 5 نفر اعضای هیئت مدیره داره دولت یک نفر اونجا به عنوان عضو هیئت مدیره داره چون نمیتونه اون شرکت رو کنترل ولی همچنان این شرکت دولتی مثل ایران خودرو یعنی ایران خودرو به نظر میرسه که سهام کنترلیش دست دولت نیست ولی همون یکی دو نفر که از طرف دولت نشستن تو هیئت مدیره انگار تاثیر بزرگی میذارن بعضی وقتا در واقع اقتصاد سیاسی حاکم بر این شرکت های دولتی ایجاب میکنه که تاثیرشون بعضا بیش از سهمشون باشه و حتی دولت از اینا باید خارج بشه ولی خب اولویت بندی که کردن در واقع اولویت این بوده که شرکت های کنترلی خارج بشه همچنان شرکت های کنترلی زیادی در اختیار دولت یه نکته خیلی مهمی بگم وقتی میگیم خصوصی سازی فقط بحث سازمان خصوصی سازی نیست وزارت رفاه از طریق صندوق های بازنشستگی شرکت های زیادی در مالکیتش هست که فکر کنم حدود 150 تا از این شرکت ها 150 تا مثلا از 300-400 تا شرکت شرکت هایی که خود وزارت رفاه و صندوق های بازنشستگی هم علاقه من نیستن مالک اینا باشن استراتژیشون ایجاب میکنه که در اون شرکت ها سهامدار نباشن ما یه مفهومی داریم به نام رد دویون رد دویون در واقع یکی از ابزارهای خصوصی سازی بوده که اینم متاسفانه به اشتباه در سیاستهای اجرایی است 44 درد شده و دولتی ها وقتی میخواستند از شر بعضی از این شرکت ها در واقع راحت بشن به صورت رد دویون دادن به صندوقهای بازنشستگی یا به بقیه طلبکارانشون رد دویون به این معنی که دولت مثلا به صندوق بازنشستگی بدهکاره به جای شرکت به جای شرکت زیانده میده حالا بعضن شرکت‌های خوب داده ب... ولی خیلی از این شرکت ها شر شدن در واقع آها. و نکته جالب اینه که این شرکت هایی که بعضا مردم فکر میکنن که خیلی خوبند و اینا اصلا شرن یعنی نمیدونن چجوری از دستشون راحت داشتم اینو خدمت شما توضیح دارم که هنوز سوال من به جوابه ها تعریف شرکت خصولتی خصولتی منظور همین نهادهای عمومی غیر دولتی هستن غالبا یعنی وقتی گفته میشه خصولتی دو دسته هستن یا خود دولت تی هستن یا نهادهای عمومی فرض کن مثلا بنیاد شهید بنیاد مستضعفان ستاد اجرایی ما مثلا به بنیاد مستضعفان یا بنیاد دیجیتال بنیاد مستضعفان شاید نه ولی بنیاد شهید میگیم خصولتی اینا نهادهای عمومی هستند مثلا بنیاد مستضعفان یک نهاد عمومیه که زیر مجموعه دولت محسوب نمیشه درسته به مجلس ایران هم پاسخگو نیست درسته. ولی زیر مجموعه حاکمیت ایرانه حالا وقتی بنیاد مستضعفان میره یه شرکت یا میخره از دولت اینجا یک نهاد عمومی که غیر دولتی هم هست اومده یک شرکت دولتی خریده اصطلاحی که باب شده میگن خصولتی البته شرکت های دولتی هم هستن فرض کن مثلا ایران خودرو بره از بانک سنت اومدن یه شرکتی بخره در واقع اینجا هم میگن خصولتی ها رفتن اما اگه جناب عالی یک فعال اقتصادی باشی و مثلا با دو نفر دیگه از دوستات یا همکارات بری یه شرکت دولتی بخری میگن این شرکت به بخش خصوصی واقعی وا گذاشت مثل شرکت نیشکر هفت به شرکت نیشکر هفت به بخش خصوصی واقعی وا شد. 
یه انتقادی که به دولت مردان مخصوصا دولت قبلی میشد این که چرا شرکت ها را یعنی همون 80 درصد از شرکت ها را واگذار کردی به نهادهای عمومی غیر دولتی خب این دولت جدید تلاش کرد این کارا نکنه واگذار کنه به بخش خصوصی واقعی حالا یه عده میگن چرا واگذار کرد به بخش خصوصی واقعی این افرادی که نیشکر هفت اپرا خریدن دلیلشون چیه اینا که میگن چرا واگذار کردی به بخش خصوصی واقعی در واقع من فکر میکنم در واقع بیشتر افرادی که علاقه من به تفکرات چپ هستن چنین دقدقه ای دارن نه اصلا صرف نظر از در واقع بحثشون نابرابریه دیگه باز نابرابری هم بذاریم کنار فعلا آیا موفق بود یعنی اون شرکت وقتی یه بخش خصوصی واقعی واگذار شد بهرور شد به سوددهی رسید یا نه یا همچنان مشکل داره مگه میشه تو یک سال دو سال قضاوت کرد یه شرکتی یک سال پیش دو سال پیش واگذار شده مثلا فرض کن 700 میلیارد تومنم بدهی داشته یا 500 میلیارد تومن زیانه هم باشته داشته چند هزار کارگر اضافی داره اصلاح این شرکت ممکنه سالها زمان ببره اصلا مگه الان میشه قضاوت کرد ما شرکتی داریم که هنوز یک سال نشده که توسط دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و سیل انتقادات شروع شده من فکر میکنم به اختصاص سیاسی ایران مربوطه یعنی در گذشته یک نماینده مجلسی یک فرماندار یک نمیدونم مقام مسئولی در زمانی که اون شرکت مدیر دولتی داشته خیلی روش نفوذ داشته الان دیگه نداره خب شروع میکنن انتقاد کردن شروع میکنن بعضا داد زدن فریاد زدن که چرا تو این دایره قدرت و نفوذ منو کم کردی و طبیعیه که میشه نقط ضعف رو پیدا کرد و اون نقط ضعف رو برجسته کرد و... یه سوال جدی که مطرحه اینه که کی خصوصی سازی مطرح میشه وقتی که دولت خیلی دست و پاش بزرگ میشه سیطرش بر اقتصاد زیاد میشه. و اقتصاد یه جورایی دولتی میشه تو این شرایط وقتی که اقتصاد دولتی بشه طبعا بخش خصوصی ضعیف نگه داشته شده قطعا بخش خصوصی قویی نداری وقتی میریم به سمت در واقع مبارزه با این شما بخش خصوصی خوبی نداری و کسایی که بالقوه مشتریان این خصوصی سازی هستن احتمالا کسایی هن که توی دوره قبلی که دولت قوی بوده از یک رانتهایی برخوردار بودن این یک نگاه یعنی به نظر میرسه که توی این فرایند خصوصی سازی هم اون اتفاق عادلانه نمیفته و باز دولت شرکت های دولتی سهم کسایی میشن که توی دوره قبل که قالب اقتصاد دست دولت بوده نقش های جدی داشته تو این زمینه آیا شما نکته ای ندارید یا راه حلی برای این مسئله نبود یا آیا ما از این مسئله از این موضوع آسیب ندیدیم حالا شاید هم اینطور باشه ولی نکته اینه که با سراحت بگیم کدوم مورد اینطور بوده یعنی اینکه ما ممکنه بعضی وقتا دوچار آسیب خیال پردازی بشیم اینطوری فکر کنیم که شاید فلانی دزده یا شاید فلانی که قبلا این پولو به دست آورده خیلی بد بوده آدم نمیدونم خوبی نبوده الان میاد چه میکنه نه نه من اصلا منظورم کیس خاصی نیست منظورم اینه که لازم منطقی این قابل فهمه دیگه نیست من در واقع به دوستانی که انتقاد میکنم یا همین سال که شما مطرح کرد یا به عنوان یه نکته مطرح که ازشون خواهش میکردم که خب من یک پژوهش کردم و علاقه من به این موضوع هستم لطفا اون موردی که هست و بگین ما بریم ببینیم ما که نمیتونیم قصاص قبل از جنایت داشته باشیم البته منطقیه که پیش بینی داشته باشیم کاری که انجام میدیم با بهترین حالت انجام سوالم قصاص یا جنایت نبود بحثم اینه که 
آیا اصلا خصوصی سازی به این شکل راه حل مناسبی هست یا نیست وقتی که شما من فکر کنم راه حل بهتری هم میشه پیدا کرد یعنی باید روی مثلا... این موضوع کار کنیم نمیدونم در هر حال راه حلی که سیاستگزاران به مجریان دادن در حال حاضر اینه ولی راه حلی میشه پیدا کرد ما با دوستامون داریم روی طرحی کار میکنیم که توی اون طرح یه پیش بینیایی کردیم و از ذر خودمون احتمالا اون طرحی که ما داریم روش کار میکنیم میتونه راه حل مناسب تری باشه ولی اینکه این راه حل ارائه بشه به کارشناسان نقد بشه و دولت مردان سیاستگزاران مجلس بپذیرند بخوان اونا اجرا کنن خب این خیلی زمان بره خب وقتی شما راه حل ارائه میدید احتمالاً یک فرضی رو داشتید و اون اینکه فرایند خصوصی سازی تا حالا موفق نبوده پس باید یه راه حل جدیدی ارائه داد من پاسو قطی ندارم که آیا موفق بوده یا نبوده خب. شاید موفق نبوده خب اگه موفق بوده باشه که دیگه راه حل جدیدی برای بهتر نمیتون. کردنش در واقع ما داریم خصوصی سازی رو تجربه میکنیم و تو این تجربه کردن فیدبک هایی از جامعه از سیاستمداران از سیاستگزاران میگیریم و باید اون اصلاح کنیم اینکه میگم ما من که کاری نیستم من فقط به عنوان یک تجربه بله بله متوجه هستم ولی مسئله اینه که حتما پس اگر که دنبال راه حل جدید هستید یک نگاه آسیب شناسانه ای به تجربه گذشته ما داشتید اگر آره. که آره دو تا سه تا مورد بخوایم یه آسیب خیلی مهم آها. این بوده که شفافیت لازم نبوده به نظر من هر جایی که خصوصی انجام میداده که الزاما فقط سازمان خصوصی نیست سازمان خصوصی وزارت رفاه بانک ها بانک ها واگذاریه که انجام دادن نظر سازمان خصوصی نیست مثلا بانک صنعت و معدن خودش یه شرکتی داره به نام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه چنین اسمی اون جدا برای خودش داره انجام و منظورتون از شفاف سازی چیه؟ یعنی همه اطلاعات شرکتی که قرار واگذار بشه از قبل از واگذاری تا بعد از واگذاری دائم منتشر بشه و بتونیم ما اینو مونیتور کنیم یعنی صورت های مالی منتشر بشه مزایده هایی که انجام شده قرارداد من این پیشنهاده به سازمان خصوصی دادم که لطفا قرارداد شرکت هایی که واگذار کردی و منتشر کن این پیشنهاد خوشبختانه پذیرفتند و اخیرا چند مورد چه منتشر کردم فکر کنم تا اونجا که مدام 9 مورد 10 موردش منتشر شد و خیلی هم جالب یعنی اطلاعات کاملش الان رو وبسایت چند وقت پیش بهشون پیشنهاد دادم که بقیه هم منتشر کن یعنی شما هر چقدر شرکت کنترلی یعنی سهامدار اکثریتش دولت بوده در 20 سال گذشته واگذار شده همه اطلاعاتشو بذار روی وبسایتتون چه اطلاعاتی اطلاعات مربوط به مزایده ها اطلاعات مربوط به قرارداد بسن پرداخت اقساط و تا انتهای قرارداد این کار سخت نیست و این کارو آس... انجام نداده بودن و آسیب بعدی آسیب بعدی این که مطالعه و پژوهش به اندازه لازم و کافی روی این موضوع انجام نشد چه موضوعی رو موضوع خصوصی روش های مختلف خصوصی ممکنه یه جایی یه نماینده مجلسی یه مدیری ناگهان همینجوری یه ایده ای از خودش در بیاره یا یعنی همینجوری مطرح کنه ولی کار جدی پژوهش روش انجام نمیدن من برداشتم اینه که در ده مثلا ده سال گذشته هیچ کار جدی پژوهشی و علمی در مورد خصوصی در ایران انجام نشده و اینجا ایراده این ایرادیه که ما میتونیم به دولت و غیر دولتی ها بگیریم به دانشگاه ها بگیریم هر باید کتاب های مربوط ترجمه بشه کتاب های مناسب شیوه های اجرایی که مناسب اخصاص سیاسی ایران باشه یکی از موضوعات دیگه ای که مطرح میشه که شاید توی همین آسیب ها یا آسیب شناسی این موضوع هم بشه ترهش کرد تقدم آزاد سازی بر خصوصی سازیه یا خصوصی سازی بر آزاد سازی که اخیرا هم یه بحثی توی گفتگوهای اقتصادی در گرفت در این زمینه بله بله. موضوع شما 
موضوع موضوع چون منظور از آزادسازی چیه اول یعنی آره مشخصا وقتی که من از آزادسازی صحبت میکنم از جمله که اول دولت دخالت و مداخله گریش رو در اقتصاد کاهش بده و در کنار اون فریکشن ها یا استکاک هایی که خودش داره به صورت دستی در اقتصاد ایجاد میکنه رو کاهش بده و در مرحله بعد دست به خصوصی سازی بزنه مثل اینکه بگیم اول بستر کارآمدی و سوددهی و فعالیت سالم خصوصی و بدون حمایت رو فراهم بکنه بستر یک رقابت سالم رو فراهم بکنه و بعد خصوصی سازی بکنه من طرف داره مفهوم آزادسازی هستم و خودم جز طرفداران اقتصاد آزاد میدونم و به نظر من یک چشمندازه یعنی چشمنداز ما اینه که به مرور به این شرایط برسیم در حال حاضر رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی که از ضعیفترین کشورهای دنیاست یعنی در سالهای گذشته همیشه ما در مثلا 20 کشور آخر دنیا بودیم از لحاظ آزادی اقتصادی طبیعیه که ما باید چشم اندازی تعریف کنیم که محدودیت هایی که دولت ها برای مردم ایجاد میکنن محدودیت ها کم دیشت. درسته ولی مشخصا سوال من تقدم این دوتا یعنی ما که یه همچین وضعیتی داریم آیا درست بود که وارد عرصه خصوصی سازی بشیم؟ من فکر کنم خصوصی سازی راه آزاد سازی رو تسهیل میکنم من بحثم تقدم اینا نیست و نمیتونم با قاطعیت در این مورد نظری بدم. نکته اینه که چرا دولت ها از طریق حمایتگری مانع ایجاد آزادی اقتصادی میشن یکی از دلایلشون مالکیت هایی که در بنگاه ها دارن و در واقع بنگاه داری خودش یک مانع رسیدن به آزادی اقتصادی تو همون ویدئویی که شما اشاره کردین که رئیس سابق سازمان خصوصی داره توضیح میده اونجا میبینیم که یکی از دلایلی که مانع آزادسازی اقتصادی میشده مالکیت دولت در هپکو بوده <تصفيق> ولی همین که از مالکیت هپکو خارج شده راحت تر تونسته تو اون زمینه به آزادسازی اقتصادی تن بده در واقع من فکر میکنم اگر ما بتونیم بنگاهداری دولت رو یه فکر برش بکنم اینجور که اون صوتی که پش کردیم نه ولی ظاهرا اونجا هم تا توضاتی که خود شما دادید از مداخله گریش کم نکرده وقتی شما میگید نمیتونه کارمنداش رو اخراج کنه هپکو یا تعدیل بکنه یعنی چی که نمیتونه این یه نکته یا بگیم یه ایرادیه که توی قانون درد شده و اونو باید اصلاح کرد. نه بحث اینه که دولت خصوصی سازی کرده ولی دخالتش رو کم نکرده یعنی بله بله. به سمت آزادسازی نرفت. در واقع یه طیف دیگه یعنی وقتی میگیم آزادسازی یک چشمندازی داریم ما یک آرزویی داریم که دوست داریم بهش برسیم و به مرور خب تو بازار کار دولت داره دائم توی روابط کارفرما کارگر دخالت میکنه. اینا باید با یه پروژه مستقلی اصلاح کنه تو بازار سرمایه تو بازار پول توی بازار تجارت کالاها و خدمات یه جور دیگه دخالت میکنه توی بازار مالی همه جا داره دخالت میکنه و ما باید دائم از دولت درخواست کنیم و تحت فشارش کنیم که لطفا این دخالت ها تو کمتر کن <تصفيق> هر کدوم از اینا میشه مستقل از هم در واقع هیچ آمار اطلاعی دارید که حجم خصوص سازی های اخیر چند سال اخیر چند درصد جی دی پی بوده یا کلا عددش نداریم نده. من هیچ جایی آماری ندیدم در این مورد خود سازمان خصوصی هم منتشر نمیکنه آمارهای منتشر کرده ولی به این صورت که شما بگید چند درصد از جی دی پی و اینا در عدد عدد بزرگی نبوده و راه نرفته خصوصی سازی همچنان راه طولانیه ما 
تعداد زیادی بنگاه و شرکت خصوصی و خصولتی داریم خب میدونید مقامات کشور رو همه اینا نظر دارن یعنی معتقدن حتی ارگان های نظامی و نهاد های عمومی به مرور باید از بنگاه داری خارج بشن بانک ها به دلایل مختلفی شرکت های زیادی دارن که خیلی هاشون براشون مشکل آفرینه و این راه راه خیلی طولانیه و خب بعد از اون ممکنه توی خدماتی که دولت های ارائه میکنند و لازم نیست که دولت ها در اون خدمات حضور داشته باشن اونم بازم یک راه طولانی من دوست دارم یه نکته ای اینجا اشاره کنم وقتی گفته میشه خصوصی سازی ممکنه با روی کردها و دیدگاه های مختلف از این کلمه افراد برداشت های مختلف داشته باشه یعنی شما یه جایی میگی خصوصی سازی یه نفر داره در مورد مدارس غیر انتفاعی حرف میزنه و فکر کنه یعنی وقتی یه نفر داره خصوصی سازی نقد میکنه مثلا بحث مربوط به اقتصاد آموزش نظر داره. یکی ممکنه بحث اقتصاد سلامت مد نظرش باشه اون بحثی که ما در دقایق گذشته خدمت شما بودیم و داشتیم منظور من و احتمالا شما بنگاه های دولتی بوده درست. این بحثی بوده که ما داشتیم اون خودش بحث مستقلی و میشه جداگونه روش حرف زد بسیش سوالات زیادی مون ولی به خاطر اینکه وقتمون واقعا دیگه تنگه و نمیشه بیشتر ادامه داد به نظرم با این سوال تموم کنیم شما آینده خصوصی سازی رو در کشور چطور میبینید؟ بذار اینجوری بپرسم آیا فکر میکنید که از تجربه گذشته داریم درس میگیریم آیا این فرایند رو به بهبود و اصلاح هست یا نه که شما یه شاخصی گفتید که نسبت به دولت قبل و دولت جدید به نظر میرسه که این روند روند امیدوار کننده تریه آیا توی کلیت این فرایند هم شما این روند رو میبینی؟ هرچند من آدم امیدواریم ولی تو موضوع خصوص سازی در حال حاضر خیلی نمیتونم امیدوارانه حرفی بزنم یعنی حسم اینه که فشارهایی که از طرف جامعه و سیاست مداران به موضوع خصوص سازی وارد شده این مسیر به نظر مثل خیلی داره کند میشه مگر اینکه خب یک تفاهمی اتفاق بیفته یک تصمیم گیری جدیدی بشه بعدم نمیاد با یک مثال این موضوع مطرح کنم صندوق بازنشستگی کشوری داره فعلا از بودجه عمومی دولت بهرهمند میشه یعنی شاید مثلا حدود چل هزار میلیارد تومان از بودجه دولت داده میشه به صندوق بازنشستگی کشور صندوق بازنشستگی کشور اصلا که علالقاعده یک قرون هم نباید یک قرون هم نباید داده بشه ولی خب در حال حاضر شاید بیش از 80 درصد بودجه که در واقع حقوقیه که داره به بازنشستگان صندوق بازنشستگی داد نه صندوق تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشور شما صندوق‌های مختلفی داریم صندوق بازنشستگی کشوری تو زیر مجموعه چند تا هلدینگ داره و هر کدوم از اون هلدینگ‌ها یه شرکت‌هایی دارن که صندوق بازنشستگی کشور ممکنه مثلا 10 درصد 20 درصد 40 درصد 50 درصد 80 درصد توش سهامدار باشه اخیرا یه جایی از سایت سازمان بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری یه سامانه ای گذاشتن اسمش از سامانه شفافیت من اینطوری تو ذهنمه شما اگه برید اونجا کلیک کنید لیست یه سری از شرکت ها رو می‌بینید همش نیستن چند تا از شرکت و صورت‌های مالیش رو گذاشتن پیشنهاد می‌کنم این کارو انجام بدید و برید اون صورت‌های مالی یا دانلود کنید ببینید متحیر میشید که بعضی از این شرکت‌ها چقدر عجیب غریبن مثلا یه شرکتی از کاشی تولید می‌کنه اکثریت سهامش مال صندوق بازنشستگی کشوری و بقیه زیر مجموعه وزارت رفاه اگه من خدمت شما بگم که 1500 600 میلیارد تومان بدهی داره این شرکت حیرت زده میشه در حال که ارزش این شرکت 300 400 میلیارد تومانه و تو همین 
ده سال گذشته این شرکت اصلا ده سال این شرکت ایجاد شده این شرکت از یه شرکت معمولی یعنی از همون اول در واقع دوچاره از محلال بوده الان رسیده به این وضعیتی که بدهیهاش چند برابر داراییهاش با این شرکت ما باید چکا کنه یعنی اینی که ما بشینیم همجوری شعارهای سیاسی و ایدئولوژیک بدیم که کاری نمیشه کرد در دو سال گذشته که من با این شرکت آشنا شدم و حتی بعضا روش مطالعه کردم پیگیری کردم من میخوام به زرس قاطع عبارت عجیبی این زرس قاطع به زرس قاطع خدمت شما بگم که هیچ کاری در مورد این شرکت انجام نشده چرا من خدا میذارم جای یکی از مدیرانی که در صندوق بازنشستگی یا در وزارت رفاه باشم خب من میترسم یعنی یه نفر اگه بخواد یه کار اصلاحی انجام بده که وضعیت نابسامان این شرکت رو درست کنه خب ممکنه متهم بشه ممکنه تحت تعقیب قرار چرا؟ بگیره حالا اگه شما هیچ کاری نکنی فرض کن شما یک مدیر دولتی باشی که اصلا کاری به کار این شرکت نداری خب حقوقت رو میگیری داری زندگی میکنی کسی باید کاری نداره نه ببینید اینکه این کار سخت رو میفهمم ولی چرا تحت تعقیب آها به خاطر اینکه اونایی هم که خواستن یه کاری بکنن تحت تعقیب قرار گرفتن اینطوریه دیگه الان فضای بدبینانه که تو جامعه ما هست بسیاری از مدیران دولتی به نتیجه میرسن چه کاریه نشستیم داریم حقوقمون رو میگیریم کارمون کار نمیکن الان اینطوریه که اگر یک مدیر کاری نکنه کارش ندارن به همین دلیل ما همین الان حدود هزار تا شرکت حداقل برآورد من اینه که هزار تا شرکت داریم که باید واگذار بشن چون هر روز داره زیان دهیشون تو دولت بیشتر میشه و به زیان انباشتشون افسوده میشه ولی کسی کار نمیکنه چون بسیاری از مدیران به نظر اگه کاری بکنند ریسکش خیلی زیاده و ممکنه دچار آسیب بشن در سالهای گذشته شرکت‌های زیر مجموعه وزارت رفاه که توسط وزیر و رئیس جمهور ابلاغ شدن که این شرکت‌ها اصلا در استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیستن فکر کنم حدود 150 تا شرکت اینا باید واگذار بشن به بخش خصوصی حتی یه دونه‌ش هم واگذار نشده چرا چون مدیران اینطوری امترن تو این فضا من نگرانم و فکر میکنم باید از جیب ملت ایران خرج بسیاری از این شرکت های زیانده و درب داغون و ناب سامان داده بشه چون این بدبینی ها و این فضایی که است و فکر میکنیم همه چیز فساده و اینا در واقع دارد به این صورت به ما ضربه میزنه درست به نظرم بس دقیقا جایی داغ و جذاب شد که ناچاریم تمومش کنیم ولی برای حال خیلی ممنون زنده باشیم و شاید بعد بحث ادامه بدیم ممنونم از تو که این گفتگوی جذاب و ترتیب دادی ممنونم از پادکست سکه و بقیه دوستانی که همکاری میکنن این گفتگوهای خوب اقتصادی شکل بگیر مخلصی نیستم